0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Hannover 96 schafft den Sieg Hattrick nicht. Es gibt keine Wiederholung des glorreichen 3 zu 0 in Bochum von 2010. Nein, Hannover 96 zeigt zwei Gesichter. Ein ganz hässliches. Und ein nicht ganz so Schlimmes, würde ich sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit dem 96-Podcast mit Tim. Hallo. Ja, wieder hallo. genauso motiviert wie letzte Woche. Ich freue mich sehr. Ja. Mein Name ist
0: Matthias aus Scholleck und ich sollte lieber nur links hinten spielen.
1: Das hast du noch fast diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ja, lieber Tim, das ist sehr schön. Vor allem, da wir gerade im Off so ein paar Sprachnachrichten gehört haben, ach, die waren doch wieder Zucker. Die waren toll. Vom Wochenende. Vom Wochenende. Natürlich, sei dir auch gegönnt, von Herzen sogar. Ja. Wir sind aber nicht alleine. Nein, wir dürfen begrüßen, ja, ich möchte fast sagen, einen verlorenen Sohn, lieber. <lacht> Tom, Hallo. Hi und wunderschönen guten äh, Tag. Ja, jetzt mal nicht bei 96 Freunde, nein, wieder bei uns, da wo du hingehörst. In meinem Heimatpodcast. So soll es sein. Zu Hause ist immer noch am schönsten. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> gilt nicht immer für 96 Heimspiele, äh, wie wir festgestellt haben, mal abgesehen vom letzten. Ja, jetzt hat uns aber auswärts wieder erwischt. Das waren doch wieder, ach, ah, es waren wieder komische 90 Minuten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, 96 glaubt ja, wenn sie zwar mal gewinnen, dann läuft das alles von ganz alleine. Ähm, lieber Tim, unser Trainer hat an der Aufstellung nicht viel geändert, aber das, was er geändert hat, Heidewitzka, das hast du ja fast schon eingeleitet. Das war nachhaltig. Ja, das war tatsächlich nachhaltig. Ähm, denn der liebe Emil Hansson, der durfte nicht von Beginn an ran. Dafür bildete die doppel Marvin Bakalorz und der von dir gerade erwähnte Matthias Osschollek. War das eine gute ETE, ja. Tim? Nö. <lacht> ja, ja. Tom, war es nicht. Tom, War so. eher so
0: Semi. Also, ja, ja. Ähm, ich meine, Kette war ja noch in Ordnung, weil da war ja noch einigermaßen gut so. Ähm, ja, vorne mit Muslia, mit Muslia. Ja, so viele Optionen haben wir eh nicht. Äh, Muslia, Haraguchi und Miner. Ähm, nehme ich auch noch in Kauf. Aber Ocholik ähm, ist dann ähm, ist dann ja muss nicht sein.
1: Ja, äh, Tom, siehst du das auch
2: so? Also ich habe da zwei Theorien, warum man sowas macht. Ähm, das will ich überhaupt nicht
0: wissen, warum. Ich will <lacht> wissen, wie
2: es besser macht.
1: In ja, nicht Matthias Oscholek aufstellen. Also jedenfalls nicht in der Starterschule. Gar nicht auf der 6 Also, also äh, ja, aber Tom, äh, du hast da zwei Theorien. Sag sie uns. Okay, die erste ist wir haben es vorab im Vorgespräch nachgeguckt,
2: Matthias Auschollek hat 14,5 Jahre für den VfL Bochum gespielt und kommt gebürtig aus Bochum Vielleicht hat er den Trainer um Finger gewickelt und glaubhaft vermittelt dass er top motiviert ist fürs Spiel und der Trainer dachte sich, er müsse ihn aufstellen was eine blöde Idee war Die zweite Theorie ist Matthias Oscholek ist nur ein wunderschöner Lifestyle-Boy, der 14,5 Jahre vom VfL Bochum fälschlicherweise als Profi ausgebildet wurde, für diesen einen Moment. Für welchen Moment jetzt genau? Für das Spiel gegen Hannover 96. Anders kann ich mir das erklären.
1: Du meinst, er wurde wir wurden infiltriert vom VfL? Ja, klar. Ja. Eine feindliche, eine feindliche Osso-Übernahme quasi. Wobei no. wo wir ja sagen müssen, wir, wir wollten darauf hinweisen, Tom, ähm, ihr müsst euch bitte alle mal auf kicker.de ähm, <lacht> <und die, lacht> ja. Ja, Matthias aus Schollicks Profil und dann Laufbahn seine Fotos angucken. Nein, was war das schon immer? Ein fescher Bursche.
2: Also die Foto, zweimal dasselbe Foto 2009, 2010 und 2010, 2011. Hey, der Witzker war das ein junger, hübscher Bub.
1: Also wirklich. Oder ja. Tim, hast du die Fotos auch gesehen? Nein. Ja, ich hättest du mal, hättest du mal tun sollen, hättest du mal tun sollen. Ich, ich gucke wirklich. mir das auch nicht an. Doch, das ist aber, es lohnt sich wirklich.
2: Also ich finde es auch, ich finde das bezeichnet, wenn man von unten nach oben hochscrollt, ne? Scheitel nach rechts, Scheitel nach rechts, Scheitel nach links, Scheitel in der Mitte nach oben, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder einmal nach rechts, dann wieder nach oben und dann wieder nach links. Also ist er sehr wechselhaft, der Typ.
0: Also, also das, klingt doch ein bisschen wie die, das klingt doch ein bisschen wie die Laufwege von Matthias <lacht> <oder> nicht? <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja, genau so äh, später Fußball. <lacht> ja, aber wirklich. Das, äh, du hast recht. Die Fotos sind sehr bezeichnend. Also ähm, äh, übrigens lieben Gruß an, an Bild.de. Die haben da äh, nämlich eine ganz, ganz, ganz tolle Story heute, äh, heute rausgeholt und haben da Herzen verteilt für, für die 96 äh, Profis. Mm -hmm. ähm, da ist, ja ja. Ich, ich sag's euch. Und da ist Matthias Osscholik. Ich finde ja, ganz gut weggekommen. Ich will das einmal ganz kurz zitieren, was die Kollegen von der BILD ähm, aus Matthias Osschollek rausgeholt haben. Also die haben Herzen verteilt von 0 bis 5. Matthias Osschollek kriegt vier Herzen und ihm wird attestiert eine professionelle Lebensführung und er gibt immer alles. Und im Kraftraum ist er öfter als alle anderen zusammen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Matthias Osschollek ein Kraftsportler? Also mal ernsthaft jetzt. Schön wie Sprache. Ist mir, ist, mir, ist
0: mir egal eigentlich muss ich sagen, was er ist. Ich glaube, dass der wirklich einen sehr vorbildlichen Lifestyle hat, was sein was sein Leben angeht bezüglich des Sports. Er sieht ja wirklich also wirklich drahtig aus und hat ja wirklich eine muss man schon sagen ordentliche Fitness. Das macht aber nicht besser. Also, ähm, nee,
2: wenn das also, ist, was bei rumkommt, wenn er alles gibt, dann ui.
0: Also, die Spiele oder die Spiele, die Matthias aus der, auf, der, auf der 6 hat machen dürfen, müssen, ähm, quasi, die schreien eigentlich nicht nach Fortsetzung. Eigentlich also, muss man das schon sagen. Also,
1: grundsätzlich nicht oder nicht nach Fortsetzung auf der 6?
0: Also, auf der 6 auf gar keinen Fall. <lacht> Also das, 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 das muss echt nicht sein, ähm, ich war am Freitag, äh, bin mir am Freitag mit einem Kumpel, ähm, der jetzt heute nach Neuseeland gezogen ist, liebe Grüße an der Stelle, ähm, Stichwort Neuseeland, Tobi, da wissen wir später auch nochmal drauf eingehen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja, du weißt doch, es gibt einen Hörer in Neuseeland. Ach so, ach so ja stimmt, du hast recht. Jetzt haben wir zwei Hörer in Neuseeland. Also damit Grüße nach äh, Neuseeland an Eike. Mit dem habe ich mich am Samstag getroffen, um das Spiel zu schauen. Und ähm, Welches Spiel? Das Spiel äh, Bochum gegen 96,
1: um das also Spiel habt, zu schauen. Ihr habt Real-Life geschaut, ja? Am Freitag habe ich es geschaut. Achso, weil du gerade Samstag sagtest. Ach, habe ich Samstag gesagt? Achso, Entschuldigung.
0: Ja. Nee, nee, nee. nee Real-Life würde ich das nicht... Nein! <lacht> Real-Life? Nein, keine, keine Chance. <lacht> Deine Chance, das ist, nee, ah, uh -uh. ähm, Gott, Real Life, das klingt ja nach, nach einer Masochistenidee, ähm, <lacht> nee, nee, auf keinen Fall, ähm, ich war, mich in der Kneipe getroffen, das Spiel schaut, und, ähm, wie Gott es wollte, kam es so, dass, ähm, zur Halbzeit die ersten Schnäpse bestellt wurden,
1: weil, ganz kleinen Moment, lieber Tim, da muss ich kurz einhaken. Ich erinnere ja. mich noch gut daran, wenn wir mal gemeinsam unterwegs waren und ich dann die Idee hatte, wir sollten einen Schnaps trinken, das ja. stieß nicht ganz so auf Gegenliebe. Was habe ich falsch gemacht?
0: Einfach bestellen. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat mich 96 gebrochen <lacht> und ähm, seitdem hat sich in meinem Leben viel verändert. Und es gibt regelmäßig Bier und Schnaps halt auch. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also ähm, in jedem Fall, ich will ich, ich, erstmal nur ganz gut sagen, ich habe echt extrem, extreme Abneigung gegen sowas wie Fernet Branca oder oder Ramazzotti oder dergleichen, Tobi, weil wir das aus eigener Erfahrung wissen, aber ich liebe Mexikaner. Ich finde, es ist ein wirklich fantastisches Getränk. Und davon gab es dann ein paar mehr und wie dem, ja, wie, es, es war so, als, als, als wenn es vorherzusehen war, die nächsten 45 Minuten waren deutlich erträglicher. Ähm, aber sie waren ja nicht nur aufgrund von mexikanischem Einfluss
1: erträglicher, sondern auch tatsächlich nüchtern erträglicher. Ja, aber lasst uns doch kurz nochmal, also Aufstellung haben wir jetzt abgehakt, aber lasst uns kurz beim Spiel bleiben. Also 96 ähm, hat mal wieder so ein paar Minuten verschlafen. Also diesmal würde ich sogar fast sagen, 45 Minuten. Denn von Anbeginn an hat Bochum gezeigt, dass die in dem Regen, Tom, du warst ja da, das muss ja schlimm gewesen sein, also bei dem Wetter und dann, dann siehst du siehst du solche, solche Anfangsminuten, also das war schon, also war das zu erwarten nach den guten Auftritten die letzten Wochen? Ähm,
2: es war zu erwarten, weil es ist Hannover 96 und so ganz kriegt man ja, ja doch dann nie... Ähm also so ganz hundertprozentig glücklich ist man dann doch nie. Aber ich finde, man muss sagen, um Bilanz zu ziehen, es ist schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu Slomberg zu sehen. Was auch nicht schwer
1: ist. Nein, wirklich! <lacht> also, also das erste Slomka bashing jetzt nach zehn Minuten, schön, ja? Ja, tut mir leid. Nein, Und, ist, mach äh, weiter bitte. Aber
2: es war schwer. Ich, kam, ähm, ich äh, hatte schon einen, einen leichten Anflug von Männergrippe. Oh. war schon kurz davor, das äh, abzusagen. Da ich aber mit meinem Vater und meinem Bruder gefahren bin, habe ich es nicht übers Herz gebracht und habe dann mit, mit Hustensaft und also nicht der gute Hustensaft, sondern der frei verkäufliche Hustensaft ähm, ja. und Ibuprofen ähm, mich dann äh, mich dann in, in, den, in den Zug gequält. Ein paar Bier später ging es mir dann auch besser <lacht> und eine Colorado-Bier später. Ja, ja, und dann. Kapenz äh, und
1: Alkohol. Klasse. Ja,
2: ja, 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 ja. ja. Und ähm, ja, es war eigentlich, es war eigentlich, eigentlich muss ich sagen, wie ich dann in Hamburg dann äh, vom, vom, vom Ruhrstadion war. In Hamburg. Äh, Hamburg. Bochum, mein <lacht> Gott. Im Bochum vom
0: Ruhrstadion war. Ähm, Bochum, meine Perle,
1: wunderschöne ja. Stadt.
2: <lacht> war es eigentlich. Ich war recht euphoriert, wie ich es immer bin vor 96 Spielen. Ähm, es war wunderschön. Also du hast die, das, diese Flutlichtmasten äh, in dem Regen. Das ist einfach wirklich so ein, so ein, so ein, so ein kaltes Zweitliga-Abiente. Da hast du dann direkt Lust aufs Fußballspiel. Und wenn sich dann noch 1596 Fans einen Klo-Container teilen, dann weißt du Bescheid.
1: Also, Glaubst du hast so du wenigstens Alkohol im Gästeblock. Ja. Schön. Das gab es wenigstens. Aber
2: ähm, das war schon, also sagen wir es so, die, die Rinnen waren nicht nur außerhalb des, äh, des Containers schon vor Anpfiff überfüllt.
1: Ja, aber ich finde es schön, dass du viel von deiner Fahrt erzählst, aber nichts über die ersten 45 Minuten. Tim, ja. komm, möchtest du was <lacht> über die ersten 45 Minuten sagen? Nein, möchte ich nicht. Also okay, ich, wir hüllen den Mann, drüber, es war einfach scheiße und Bochum hat zwei ach, Tore Du kriegst gemacht. zwei komplett unnötige du, ja, du komplett komplett
0: Tore. Und das sind da genau die Sachen, die, so wie ich das richtig verstehe, die ähm, indirekt auch angesprochen worden sind, dass es halt einfach Dämlichkeiten sind und Dinge passieren, die natürlich passieren so, wie wir ja sehen konnten, passiert das, ja. Aber die, die halt einfach in einer Top-Mannschaft ähm, in, in Top-Form nicht passieren. Und das ist sicherlich auch irgendwo, wo man sagt, da kann man noch vom Prozess sprechen und ja. ähm, auch noch davon, dass der Trainer auch noch vieles ausprobiert und ähm, jetzt, jetzt, jetzt hat er auch mal Ausstellig auf der 6 be, äh, begutachten dürfen und ähm, das nächste Mal gerne im Training, ja. Das nächste Mal dann, ja, das nächste Mal vielleicht bei der U23 oder so, <lacht> ähm, wenn er hingeht. Ähm, naja, Spaß beiseite. Also ähm, jedenfalls denke ich halt schon, dass es aktuell halt noch eine Situation ist, in der man ähm, jetzt gerade zwei schöne oder gut anzuschauende Erfolgserlebnisse eingefahren hat. Mehr aber auch nicht. Und der Trainer hat auch Anfang der Woche gesagt, oder okay. auch Anfang letzter Woche schon gesagt, dass man das nicht alles zu hoch jubeln sollte und dass man da jetzt weiterhin dran arbeiten soll und und, 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 und demütig bleiben soll. Und nichtsdestotrotz haben wir ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass die Mannschaft durch Bochum an die, an die Wand gespielt hat. Ja, ja aber whoa, 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 whoa. wenn man sich... Äh, warte, warte,
1: warte, warte. Also, lass uns erstmal bei den ersten 45 Minuten bleiben und über das
0: ja, an die Wand spielen müssen wir auch noch, müssen ich, auch noch reden. Ja, da wollte ich ja gerade drauf zurück... Ähm, ja. Ich meine halt, das ist, es wurde dann schon ab der, ab der 35. Minute besser. Aber es sind einfach, ähm, es war dann nicht die Gegenwehr, ähm, die erforderlich ist, um das noch vor der Halbzeit so ein
1: bisschen fortzuentscheiden mit einem Anschlusstreffer. Du hast recht, Winsheimer, der ja auch schon das 1-0 erzielt hat, <lacht> hatte in der 32. Minute noch eine gute Chance, zieh da die pariert und dann kommt es quasi zur Minute, die, die du genannt hast. Ähm, unsere erste Chance. Marvin Bakalorz, der alte Torjäger, ja, ähm, prüfte dort den, den Riemann im im Gäste im Gäste im, im Heimtor. Allerdings war das auch die einzige nennenswerte Aktion in der ersten Hälfte. Ähm, unser Trainer reagierte dann in der Pause und hat dann tatsächlich Matthias Ostscholleck natürlich frevelhafterweise vom Platz genommen. Ähm, genauso auch den Florent Muslia, der letzte Woche auf der 10 enttäuschte, dieses Mal auf links auch enttäuschte. Und es kam Marvin Dux und... Ähm, Marc Stendera, die ja auch schon gegen Aue die Wende gebracht haben. Aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast gerade gesagt, sie haben Bochum an die Wand gespielt, Tim. Wir haben ja auch letzte Woche ganz ausführlich über, über die zweite Hälfte gesprochen gegen Aue, von der wir ja begeistert waren, weil wir von der ersten Minute an das Gefühl hatten oder zumindest von der 65-Minute an das Gefühl hatten, dass 96 den unbedingten Willen gezeigt hat und dort völlig klar war, dass sie als Sieger vom Platz gehen. Ich habe ganz viel gelesen nach dem Spiel von der besten Halbzeit der Saison und dass wir es doch verdient gehabt hätten, auch zu gewinnen. Und dieses Gesicht wollen wir sehen. Bin ich jetzt der Einzige, der die zweite Halbzeit nicht so euphorisch betrachtet? Also Tim, ich bin ein bisschen irritiert. Findest du wirklich, wir hatten dann Bochum an die Wand gespielt? Ähm, ich fand schon, dass das eine sehr druckvolle Phase
0: war und dass das ja. so eine sehr druckvolle zweite Halbzeit war die von der Leistung her natürlich ähm, auch ein Erfolgserlebnis verdient gehabt hätte, aber ähm, da reichen halt einfach 45 Minuten nicht aus, sondern es muss halt eben 90 Minuten und 80 Minuten zu sein, wenn du in dieser doch sehr schwierigen Liga oder dieser komischen Liga ähm, erfolgreich sein willst. Und äh, diese zweite Halbzeit macht natürlich Mut, aber auf der anderen Seite klärt sie auch darüber auf, dass das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, halt immer noch in dieser Mannschaft steckt dass wir, ähm, ja, ich möchte fast sagen, die Zeiten das Lomka nicht aus den Spielern bekommen haben, ähm, Stand jetzt zumindest, und ähm, dass aber die Einflüsse offensichtlich, oder die, dass aber die die Dinge, die vorher nicht gut liefen und die falsch liefen, dass die ähm, jetzt nach und nach aus dem, aus den Köpfen der Spielern geraten, ähm, aber so, dass du natürlich sowas wie in jedem Sport nur mit Erfolg, Erfolgserlebnissen
1: machen kannst. Ja, äh, Tom, bist du auch der Meinung, dass die zweite Halbzeit ein An-die-Wand-Spielen war? Ich meine, gut, wir haben 20 Minuten gebraucht bis zum Anschlusstreffer. Ähm, also sicherlich sind wir uns einig, Dux und, und Schendera haben dafür für Überlebung gesorgt. Aber ist An-die-Wand-Spielen da korrekt? Nein.
2: Also nein, die wand wir waren, wir hatten deutlich die besseren Chancen. Wir haben deutlich mehr Druck gemacht. Auch deutlich Druck mehr, mehr Druck als Bochum. Aber wir haben sie trotzdem nicht an die Wand gespielt. Und ähm, nochmal zur, 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 zur ersten Hälfte, beim Einzelnen muss ich tatsächlich sagen, diese beiden Hackendinger und so, das ist, das ist schon schwer zu verteidigen, das Einzige, was wer vielleicht da ein bisschen passiv war, war, war meiner Meinung nach aus Scholleck, <lacht> über den wir ja schon geredet haben und ja gut, bei dem Schuss kannst du auch Zieler keinen Vorwurf machen, der rechnet da halt mit dem, mit dem, mit dem Flachschuss und geht dann runter auf die Knie, vielleicht ein bisschen zu früh, aber dann fliegt er über ihm ins Tor und der Vinzalme hätte sogar noch querlegen können. Das zwei nur wiederum, das war wieder so eine richtig passiv verteidigte Ecke.
1: Und, ja, ich hab, ähm, ja,
2: entschuldige bitte. Und ähm, zur zweiten Halbzeit muss man sagen, da hast du ja die, die, diese zwei Knallerchancen sagen wir es mal so. Du hast einmal, zweimal auf der linken Seite hast du einmal den den ähm, Weidern, der durchgeht. Und dann ist er halt kein eiskalter Erstligastürmer, der das irgendwie über den herausallenden Torwart lupft, sondern ihn noch irgendwie versucht, am Torwart vorbeizulegen und der hat den halt. Und die zweite Chance da von Duksch, ja das war wieder ein klassischer Duxch. Vier Chancen hat er, eine macht er und er versucht, den schön lang ins Eck zu schlänzen und mhm. kriegt nicht genug Druck hinter und war dann halt nur so... Drei
1: Viertel hoch ins Eck, Eck geschlänzt und der Riemann ist dann noch dran. Aber das war ja schon fast zum Ende. Also ich meine, ich finde, nach dem, nach dem 1, zu, 1 zu 2 hatten wir dann fünf starke Minuten, so von der 65. bis zur 70. Wir hatten einmal das Tor von Duxch, dann hatten wir nochmal einen Distanzschuss von Duxch, dann hatten wir Weidand, den du gerade beschrieben hast, der durchgebrochen war und dann Riemann scheiterte und ich finde, dann war eigentlich Bochum wieder am Zug. Also wir hatten die fünf Minuten, die wirklich saustark waren, wo wir vielleicht auch drei Tore machen müssen. Ähm, dann hatten wir noch mal kurz vor Schluss in der 86. das Ding, was du gerade beschrieben hast mit, äh, von Marvin Ducksch. Wir hatten aber zwischendrin ähm, auch noch mal Lee, der ähm, Zieler prüft. Wir hatten ähm, Ganwula, der, der völlig freistehend, ja, also das muss das, das muss das 3 zu 1 sein und vergibt dann kläglich. Ähm, also die Frage ist ja, also ich meine, natürlich, ein Aufwärtstrend, den wollen wir ja auch, den wollen wir attestieren. Einfach, weil wir der Meinung sind, dass, dass der Trainerwechsel richtig war und dass der Trainer auch die richtigen, die richtigen Töne findet. Ich finde aber, Tim, wir hatten letzte Woche schon gesagt, Dux von Anfang an, Schendera meinetwegen auch, Dux eher so um Hendrik herum, der hat ja auch wirklich aufge, auf, auf, aufgespielt wie so ein aufgezogenes durazer ähm, Ist natürlich nicht so effektiv, was Tom gerade angemerkt hat, aber Tim, muss der Trainer jetzt nicht ähm, im ersten Rückrundenspiel, was noch vor Weihnachten stattfindet, muss der Trainer nicht gegen den VfB Stuttgart äh, die Lehren daraus ziehen und mal diesen ganzen Quatsch mit Oscholik und sowas lassen, äh, mit Muslia auf A10 oder links, sondern dass, dass, dass du wirklich ähm, Durchschwung einfach anbringst und auch magst Stendera und dann, dann einfach hoffst, dass du mal mit einem Vorsprung irgendwie über die Zeit kommst.
0: Wenn die ausreichend Fitness mitbringen, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Ja, das muss man ja auch sagen.
1: Aber also, was spricht dagegen, zu sagen, wir, wir führen schon 3-0 und wechseln dann die, die kaputten Spieler in der sechsten Minute aus, anstatt sie dann der, erst zu so bringen? Der Lauf der letzten, der letzten Spiele spricht dagegen, weil
0: ähm, so auf dem, in so sicheren Fahrwasser sehe ich uns noch nicht, muss ich
1: sagen. Ja, Aber mit also, den anderen Spielern, mit den vierten Spielern hat es jetzt ja auch in den ersten Minuten sowohl gegen Auer als auch gegen Bochum überhaupt nicht gereicht. Ja, das stimmt natürlich.
0: Trotzdem ähm, brauchst du von anfang an die fitness um, um, um auch dagegen zu halten ja, also, also du brauchst, die, du, du, brauchst 90, du brauchst die 90 minuten so fitness um dagegen zu halten das ja. ja, würde ich mal schon so sagen ich ähm, ob man an wieder jetzt festhalten muss das weiß ich nicht das kann man ja das, das kann man ja testen ähm, dafür waren es ja halt jetzt in drei wochen auch da und ähm, er, er macht es natürlich er hat's natürlich auch nicht ganz so einfach ähm, ist ein sehr umträgiger Spieler und die werden dann schon mal schneller aufgenommen. Ähm, da wird eher ein Fokus drauf gelegt und ja, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht muss man dem auch ein bisschen Zeit geben und ähm, dann wird man schauen, aber ich glaube, ähm, wir sind jetzt auch in so, einer, in, so einer, in so einer Phase, wir brauchen jetzt dringend ein Volksleben gegen Stuttgart und so, hm. um halt einfach auch abzuschließen jetzt mit dem mit dem, was wir bisher gesehen haben und dann, ähm, ja, denke ich, denke ich schon, dass der Trainer sich seine, seine Gedanken machen wird
1: yeah.
0: und wird wieder einen guten Plan der Mannschaft mitgeben, um gegen Stuttgart zu, zu spielen. Und das ist dann ja auch seit, seit, seit langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Top-Gegner. Und ähm, okay. da wird man sehen,
1: wie 96 dann da mithält oder nicht mithält. Da wissen wir auch, wo wir stehen. Aber jetzt mal ganz direkt gefragt an euch beide. Tom, dich zuerst. War das die beste Halbzeit von 96 in der Saison, die zweite Halbzeit? Oh. Versuche mich gerade zurückzuerinnern. Ich denke, du musst du bis Aue zurückdenken.
3: Um, ja, um das zu
1: vergleichen. Also
2: Ich glaube, Aue, ich glaube, wenn sind sie schon gleichwertig, weil du hattest, du hast zwar gegen Aue gut Druck gemacht, ähm, aber auch da auch schon wieder viel verschlafen, auch wie auch jetzt gegen Bochum. Und ähm, ja, Aue, da ist halt dieses Glücksgefühl, dass du diesen, diesen Heimsieg hattest, der ja. kaschiert halt noch viel. Aber Aue, okay. die zweite Halbzeit, fand ich auch nicht hundertprozentig überzeugend. Und das ist jetzt auch, naja, ganz normal. Ich weiß nicht, ich glaube, Thomas Tuchel hatte das mal in einem Interview gesagt, das rezitiere ich immer gerne, wenn du eine Mannschaft neu übernimmst, musst du dir erstmal das, das, das äh, Vergessen beibringen. Du okay. musst ja erstmal komplett von Null anfangen. Und das kannst du nicht, wenn du eine Mannschaft jetzt ja, mitten in der Rückrunde überlebst, äh, übernimmst. Und ich, ich habe da viel Hoffnung jetzt an die an die Winterpause, auch wenn wir nur noch 16 Spiele in der Rückrunde haben, ähm, dass das Kindern Kotschak da einiges erreichen kann mit dem Kader. Wenn wir jetzt auch noch okay. eine Innenverteidigung nachlegen, dass wir, naja, fitte Innenverteidiger haben, ja, aber die beste Halbzeit der Saison, es gibt, ja, kann man so sehen, kann man wahrscheinlich auch verteidigen, aber mir würde jetzt auch, also. Mir würde auch jetzt auch keine bessere oder schlechtere, also na, schlechtere schon, keine bessere <lacht> einfallen. Also, die ist jetzt am kürzesten noch im Gedächtnis. Ja. Ähm, ich finde aber, wenn man sagt, die beste zweite Halbzeit der Saison von Hannover 96, muss man dazu sagen, dass Hannover 96 in keiner zweiten
1: Halbzeit dieser Saison bis jetzt hundertprozentig überzeugen konnte. Okay. Tim, war es für dich die beste Halbzeit? Lassen wir mal das zweite Halbzeit außen vor, die beste Halbzeit der Saison? Hm, wahrscheinlich schon.
0: Ähm, aber das lasse ich auch so ein bisschen raus, weil das war so ein, so ein, so ein Brustlöser das Spiel. Ähm, war es das? Ein ja, doch. Für die Mentalität oder, oder, oder für die Stimmung dann, war das schon unglaublich
1: aber, tritt, wichtig. Aber trittst du dann so auf in den ersten 45 Minuten wie in Bochum? Weiß ich nicht. Ich,
0: ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass sich dass die Mannschaft, und das habe ich der zumindest angesehen, ähm, schon, schon viel mehr vorgenommen hat. Und ähm, dass das äh, halt nicht funktioniert, hat ja viele Gründe. Ähm, ich sehe das auch beispielsweise an André an Weidand, der, der, ein, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ein fantastisches Spiel. Ähm, muss ich ja sagen, wenn es mal so ist, muss ich echt sagen, also wirklich ein fantastisches Spiel. <lacht> Ja, ne, also yeah. ist ja auch, ähm, ja, also war jetzt ja auch die letzten Wochen auch, auch vieles dabei, wo es nicht so gut war, Bis auch wenn er ein Tor, auch, auch wenn er ein Tor macht, so gegen Aue das natürlich wichtig war, klar, auch eine Vorlage gegen, 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 ähm, gegen äh, Aue zum, zum 3-2, ja, das war natürlich auch ein gutes Spiel, das nehme ich aber fast ein bisschen raus, weil er auch noch so auf die Zähne beißen musste und ähm, das war für mich fast eine, eine seiner besseren Spiele, jetzt gegen Bochum, hat er das so gemacht, wie ich mir das auch von ihm vorstelle. Ähm ja, aber ich glaube, dass halt ähm, da jetzt gerade was zusammenwächst und ähm, die werden sich unglaublich im Arsch gebissen haben in der, in der Halbzeitpause und es gab sicherlich auch eine deutliche Ansage. Es wurde dann ja auch direkt zweimal gewechselt, also ähm, insofern ähm, glaube ich schon, dass, er, dass der Trainer das auch so gelassen hätte, ähm, wenn es zufriedenstellend gewesen wäre. Mhm. Wir wissen alle, wie das unter Mirko Slomka gewesen ist. Wir haben so dauerhaft gespielt oder haben dauerhaft solche ersten Halbzeiten gehabt und haben nicht personell gewechselt. Also ja. ähm, scheint da dort ein bisschen konsequenter zu sein, ein bisschen konsequenter durchzugreifen. Ich denke, ähm, so irgendwie, dass er Dennis Ogo ein bisschen gefehlt hat, ähm, mit seiner doch sehr balancierenden Art und Weise Fußball zu spielen und seiner Erfahrung auch auf dem Platz. Ähm, und dann mit Bakker als aggressive leader, so um, ein bisschen vor der Abwehr. Ähm, aber es hatte sicherlich auch nicht nur, nicht nur den Grund, ähm, mit welcher, mit welcher Elf man die erste Halbzeit bestritten hat, sondern ein bisschen auch so, ähm, wie, wie gut und wie konsequent man ähm, das umgesetzt hat, was man sich ja eigentlich vorgenommen hat. Ja? Also man wollte ja eigentlich ähm, auch übers Positionsspiel kommen und, und, und äh, viele Rhythmuswechsel drin haben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Bochum hat uns in der ersten Halbzeit ähm, schon ordentlich Probleme gemacht. Und in der zweiten Halbzeit kam es auch durch solche Spieler wie Dux und, und Schandera erst zum Tragen. Ja? Dass man das besser umsetzen konnte. hat natürlich auch den Grund, dass, dass ähm, Dux und, und ähm, Schandera zwei nicht komplett Blinde sind. ja. Und hm. damit lieben Gruß an André.
2: Ja, Tom. Ähm, ähm, du meintest ja jetzt vielleicht gegen, mit, äh, gegen Stuttgart mit Stendera und ähm, Duxch von Anfang an. Ja. Bei Dux gebe ich dir recht, bei Stendera würde ich Haraguchi vorziehen tatsächlich.
1: Okay, da würde ich auch gleich gerne hinzukommen. Ich würde noch mal kurz auf Tim zurückgehen, der jetzt Hendrik Weidand gelobt hat. Das müssen wir erstmal rot im Kalender anstreichen. Und hier <lacht> möchte ich auch die, die, die Kollegen der Bild zitieren, die Hendrik Weidand in ihrem Herzcheck ähm, fünf Herzen gegeben haben. Denn er ist die mhm. personifizierte Leidenschaft und technische Schwächen überarbeitet er mit Kampf und Willen. Ich denke, das, das trifft ja so ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Leidenschaft, glaube ich, ist ihm überhaupt nicht abzusprechen. Es ist halt traurig, dass er unser nummer 1 stürmer überhaupt sein muss. Das kann man aber Henrik Weidert nicht vorwerfen. Im ähm, er macht, Genau, er macht, er, macht die Rolle, er macht die Rolle ganz gut. Und was du auch noch eben zur ersten Halbzeit gesagt hast, auch unser Trainer war mit den ersten 45 Minuten nicht ganz zufrieden, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Er wurde nämlich nach dem Spiel gefragt, was denn in der ersten Hälfte schiefgelaufen sei. Daraufhin sagte er kurz und knapp alles. So wie wir in der ersten halben Stunde aufgetreten sind, so dürfen wir nicht auftreten. Wir haben alles vermissen lassen, um ein erfolgreiches Spiel abzuliefern. Das war und ist nicht schön zu reden. Und da bin ich wieder bei letzter Woche. Wir haben einen Trainer, der nicht versucht, das irgendwie positiv zu drehen. Der sagt, ah, wir sind ja gut zurückgekommen aus der Halbzeitpause und alles wunderbar. Sondern wir haben einen Trainer, der auch ganz offen die, den Finger in die Wunde legt. Jetzt muss daraus halt was entstehen. Tim, du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, es wächst etwas. Wollen wir doch darauf hoffen und ähm, machen so einen Strich unter dieses Spiel und unter die ganze Halbserie, die wirklich bescheiden gelaufen ist, ähm, bei der es auch nur wenig schön zu reden gibt. Da bin ich bei Kenan Kocak. Das kann aber Kenan Kocak nur zu ganz, ganz kleinen Teilen verantworten. Da haben wir mit Mirko Stromka lieben Gruß an dieser Stelle nach Mallorca, wo er gerade Golf spielen ist, wie ich gehört habe. <lacht> ähm, ich ich hoffe, er... Ja, ich hoffe, er trifft dort mehr äh, Löcher als äh, bei uns. Ähm, jedenfalls ähm, hat das Kinder Kutschak nicht zu verantworten. Äh, noch einen lieben Gruß auch an die Kollegen von 96 Freunde, die auch übrigens witzigerweise eine äh, Sendung, ja, aber witzig ist es eigentlich gar nicht, diese Woche aufnehmen. Ähm, <lacht> äh, da, durfte ich, da durfte ich dann ein bisschen was zu äh, Mirko Slomka sagen. Hört da bitte auch gerne rein. Ja, jetzt wollen wir kurz noch über die anstehende Rückrunde sprechen, die ja schon am kommenden... Samstag beginnt mit dem Rückspiel gegen den VfB Stuttgart, ähm, machen vorher aber eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
1: Ja, liebe Hörer, also wir waren nicht ganz so zufrieden mit der Hinserie. Das haben wir gerade schon festgestellt, auch nicht so ganz mit der zweiten Halbzeit. Wobei, da, da scheiden sich so ein bisschen unsere Geister ähm, gegen den VfL Bochum. Ja, das, war die, das waren die ersten 17 Spiele dieser Saison von Hannover 96. Punktetechnisch toll. und Tabellenplatztechnisch. Einfach wollen, toll, hat Spaß gemacht. Ja, wollen wir, wollen wir nicht, nicht groß drüber reden. Aber eigentlich kann es ja nur besser werden. Auch besser alkoholtechnisch wäre, sehr zu empfehlen. Alkoholtechnisch sehr zu empfehlen. Die das stimmt allerdings. <lacht> Eurotransplant freut sich, dass ganz viele Lebern gebraucht werden. Das ist natürlich großartig. Also bitte füllt alle euren ähm, Organspendeausweis aus, damit wir alle hier auch eine neue Leber bekommen. Aber oh. die Rückrunde beginnt am Samstag. Nochmal vor Weihnachten hat uns das liebe Christkind den VfB Stuttgart beschert. Äh, Tim, du hast gesagt, endlich mal wieder ein Top-Gegner. War das ernst gemeint oder eher Angst? Nee, es war schon ernst gemeint, weil ich finde nicht, dass Auer ein Top-Gegner ist und Bochum auch
0: nicht und Pauli auch kein, nicht. Kein, ja. Und ähm, daher, nee, ich ähm, würde gerne wissen, wo wir stehen. Ich würde auch gerne wissen, wo, <lacht> ja, wo, wo Stuttgart steht. Wobei, na, da müsste ich ja so ganz oberflächlich einfach nur die, die, die Tabelle lesen, dann wüsste ich es. Aber, ähm, ja, Spaß beiseite. Ich glaube, dass das Spiel gegen Stuttgart wird schon ein sehr wichtiges, weil du kannst vor Weihnachten mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart den Aufstiegsfavoriten schlechthin ähm, positiv gestimmt in die in die Winterpause gehen, in die wohlverdiente Winterpause, ähm, für manche zumindest, ähm, für uns Fans auf alle Fälle, auf, auf, auf alle Fälle, ähm, die Spieler haben ja bekanntlicherweise noch ein bisschen Fitnessbedarf ähm, aufzufüllen und, ähm, da bin ich gespannt. Der Trainer hat ja auch schon in der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel angedeutet, dass es eine ganz kurze Pause wird, also nicht so, nicht so lang wie sonst. Die Spieler kriegen einen Trainingsplan mit, einen Ernährungsplan und dergleichen. Und dann sehen die sich alle kurz nach, kurz nach Jahreswechsel wieder. Aber ich glaube, dass das Spiel gegen Stuttgart auch aus, aus der Hinsicht richtungsweisend wird, ähm, wie sich die Situation im Stadion ähm, verändert oder eben nicht verändert. Und ich rechne persönlich damit 35 bis 37.000 gegen Stuttgart, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, ja, lasst uns doch einfach dieses Jahr, dieses dieses also dieses Jahr, das ich kaum in Worte fassen kann, ähm, einfach positiv abschließen.
1: Das hast du sehr schön gesagt ja. und damit eine perfekte Überleitung geschaffen. Gleich, Tom, nämlich der liebe Christoph Heckmann, unser lieber Hacky, hat uns auch nochmal eine Botschaft für euch mitgegeben, die
3: so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, wie das von Tim gerade eben. Moin, moin, herzliche Grüße gehen raus ans Vorwärts-nach-weit-Team und natürlich auch an die vielen Millionen Vorwärts-nach-weit-Hörer an den mobilen Endgeräten. Ich wünsche euch auf sicher schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest und damit es ein noch frohes Weihnachtsfest wird. Ja, da äh, setzen wir doch mal auf drei Punkte gegen den VfB Stuttgart. Ich ähm, glaube, ich muss gar nicht so viel sagen, äh, um dieses Spiel in allem Maße anzupreisen. Ich sage es nur so, die Leute, die gegen Aue da waren, die wissen ganz genau, warum sie wiederkommen müssen, sollen, nicht anders können, als wiederzukommen, denn äh, diese Energie, die dieses Stadion dann auch gerade in den Schlussminuten äh, entwickelt hat, die war schon außergewöhnlich und ein Moment, äh, an den man sich sehr, sehr gerne auch noch etwas länger zurückerinnert und alle anderen, die gegen Aue nicht da waren, fragt einfach irgendwen, der gegen Aue da war, dann wisst ihr es auch. Deswegen auf drei Punkte gegen den VfB Stuttgart und auf ein frohes Weihnachtsfest für euch alle. Liebe Grüße, euer Hecki.
1: Ja, Heikki, natürlich wollen wir alle kommen und vielen Dank für deinen lieben Gruß. Wir freuen uns wirklich sehr und natürlich wünschen wir uns auch, dass das Stadion voll wird und dass wir alle nochmal irgendwie einen versöhnlichen Jahresabschluss finden für ein, Tim, du hast es eben gerade schön vermieden, das Wort zu sagen, für ein echt beschissenes Jahr. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Wir sind abgestiegen, sang- und klanglos, wenn man es doch letzten Endes will. Wir haben eine wirklich grottenschlechte Hinrunde gespielt in der zweiten Bundesliga. Es kann also eigentlich nur besser werden und deswegen ähm, wollen wir uns dann ja noch vor Weihnachten. Also ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben nochmal ein schönes Erlebnis, wir gewinnen gegen den VfB Stuttgart, gehen irgendwie versöhnt dann auch zur Familie. Das Risiko, dass da große Streitigkeiten entstehen, wie ja leider oft an Weihnachten, ist dann minimiert. Oder aber es ist einfach der, der Anbeginn und der, der, das Aufgalopp ja, für, für ein echt äh, tolles Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten, wo Oma doch nicht zufrieden ist, wie wir uns angezogen haben, wo wir gerade am Tisch sitzen müssen und mit der Freundin uns auch nicht ganz einig sind. Also das gibt ja die zwei Möglichkeiten, wollen wir doch hoffen, dass es positiv wird. Tom, glaubst du und hast du, hast du echt Hoffnung, dass wir so nach dem ersten Sieg gegen, gegen Aue jetzt, gegen Schuckert sagen, jetzt legen wir einen nach zu Hause? Die Hoffnung habe ich immer, glauben tue ich nicht
2: dran. Also... Wenn man sieht, wie Stuttgart bis jetzt verloren hat, dann war das immer knapp eigentlich. Immer mit einem Tor Unterschied. Das heißt, du musst defensiv gut stehen, was bei unserer Innenverteidigerlage jetzt nicht das ist, was wir am besten können, was wir die Hinserie auch nicht am besten gemacht haben. Und ähm, ja, dann noch ein Tor mehr schießen als der Gegner. Und das sind wir mit unserer Offensive auch nicht. Also, ich ich glaube wirklich, dass die Mannschaft motiviert ist und dass das Spiel knapp wird. Und im besten Fall glaube ich an den Unterschieden.
1: Ja, besonders schön finde ich, dass du meintest, Stuttgart verliert immer nur mit einem, mit einem Tor Unterschied. Das ist zwar ganz oft der Fall, ein Spiel muss ich da aber hervorheben, das muss ich jetzt machen, Tom, in Hamburg am 26. Oktober haben sie mit 2 zu 6 verloren. Also das war jetzt, das war natürlich ein Ausreißer, weil sonst hast du völlig recht, sie haben sonst, wenn sie verloren haben, immer sehr knapp verloren und mit einem Torunterschied, das stimmt, aber dieses Spiel, das war dann doch die, die rühmliche Ausnahme und ähm, Tim, glaubst du, dass wir Ähnliches vollbringen können wie der HSV?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> Glaube ja, ich nicht. Also, ja. also, nee, wirklich nicht. Ähm, ich glaube schon, dass wir Stuttgart schlagen können. Das, das, das glaube ich schon. Ja, Aber ja. Ähm, nicht so, nein. Nicht so, so, sondern eine, eher wie Aus Stuttgart, Stuttgart 1, 1 zu 0
1: oder wie Sandhausen 2 zu 1. Eher ja, so es in die. Es wird Richtung. ein enges Spiel, es wird ein enges Spiel.
0: Ja. Das glaube ich schon. Ja, also, ja. Und gegen, gegen St. haben wir ja. Ach nee, du meinst Stuttgart 2. Stuttgart, Stuttgart hat yeah, verloren.
1: Yeah, ja. Ja. ja, Stuttgart hat verloren, ja.
0: Ja, Sandhausen hat ja auch wirklich Hannover Punkte weggenommen, hat dem HSV jetzt am Wochenende Punkte weggenommen und Stuttgart auch. Also ähm, vielleicht sollten wir uns mal
1: das genauer anschauen, was da in Sandhausen los ist. Ja. Ja, das stimmt Also und wenn wir es wenn mal so sehen, also bis auf Holstein Kiel, die in Stuttgart gewonnen haben und Wien Wiesbaden, die auch in Stuttgart gewonnen haben, witzigerweise ähm, zwei Heimspiele, die der VfB direkt nacheinander verloren hat und dann auch noch die Klatsche in, ähm, in Hamburg, danach haben sie sich ja wieder gefangen, aber dann haben sie auswärts, wenn überhaupt noch, auswärts verloren, nämlich das 1 zu 0 oder 0 zu 1, wie man sehen will im, beim VfL Osnabrück Anfang November, das 1 zu 2 in Sandhausen Anfang Dezember. Das heißt, der VfB wartet da auswärts auch jetzt schon. Also das Spiel gegen Darmstadt müssen wir dann noch rausnehmen. Jetzt müssen wir leider ehrlich sein, wir nehmen auf an einem Tag, wo das Spiel noch nicht zu Ende ist. <lacht> Und deswegen können wir das noch nicht vorgreifen. Aber die, die Spiele vor Darmstadt hat der, der VfB ja eher negativ gestaltet. Das heißt, auswärts ähm, hat der VfB momentan seine Probleme. Äh, Tom, wir hatten sie zu Hause auch. Ähm, aber ja, also ihr seid beide der Meinung, wir können es nicht machen wie der HSV. Aber so ein knappes Ding wie der SV Sandhausen, das muss da wohl drin sein. Ja, ähm, ich glaube aber nicht. Also ich glaube, der
2: Kader und der Trainer gibt das her, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, es, es wäre der 18. Spieltag wirklich nach der Winterpause würde das nochmal ganz anders aussehen. Auch mit demselben Kader vielleicht noch. Fitter Innenverteidiger dazu. Aber der, der, der Berufspessimist sagte mir, wir sind noch nicht ganz weit genug. Und ich hoffe, dass Kino Kocak mich da vom Gegenteil überzeugt und da ordentlich was aus der Mannschaft rauskitzelt und wie das Ding wirklich knapp gewinnen. Aber der Berufspessimist in, sagt, äh, in mir sagt, ja, noch nicht ganz, uns fehlt noch ein Tick. Und das hast du ja auch gegen Bochum gesehen und vor allem gegen so eine ja. Mannschaft wie
3: Stuttgart.
1: Aber wir sind uns ja wohl alle einig, dass wir dann so ein, so ein Verschlafen der ersten Halbzeit, so wie wir es in den letzten beiden Spielen ja auf jeden Fall gemacht haben. Gegen St. Pauli nicht, da haben wir schnell ein Tor gemacht und haben dann aufgehört, Fußball zu spielen. Aber das, wir sind uns ja wohl alle einig, Tim, dass, dass sowas gegen den VfB auf keinen Fall passieren darf.
0: Nein, gegen VfB Stuttgart musste muss schon auftreten wie eine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute äh, hier keinen Zentimeter Rasen verschenkt gibt. Ähm, ja. Dann muss natürlich vorne, äh, okay, ich stimme zu, sehr schön, ähm, dann muss natürlich vorne ähm, auch so ein bisschen das Quäntchen Glück wieder zurückkehren und ähm, auch, also um so ein, um so ein perfektes, perfektes Spiel zu malen, da gehört ja auch mehr dazu als einfach nur ein bisschen Spielglück, sondern auch ähm, auch die Dinge einfach vor der Kiste zu machen, ja, die, einem, die einem serviert werden, ähm, die, ganze, die, ganzes, ja, die ganze Nummer druckvoll anzugehen, ähm, Stuttgart den Schneid abzukaufen und, und ich stelle mir das zumindest re ich war recht schwer vor gegen Stuttgart, gerade mit so einem flexiblen Trainer wie Tim Walter auf der auf der anderen Trainerbank, ähm, der auch immer einen Plan hat und der auch am Fußball interessiert ist, als, als an dem, was was, was Aue und, und Darmstadt und Sandhausen und ähm, ja, Bochum auch, ja, zum Teil das, was die halt machen, ja, die kratzen, beißen, kämpfen, fighten, ähm, teilweise auch komplett, hat komplett nichts mit Fußball zu tun, ähm, was die machen. Und ähm, da wäre es mal interessant, jetzt zu sehen, wie die Mannschaft von uns halt damit umgeht, wenn eine Mannschaft wie Stuttgart ähm, eher selber am Fußballspielen interessiert ist. Also da würde ich jetzt gerne mal sehen, wie wir 90 Minuten Gegenpressing ähm, veranstalten und ähm, daher glaube ich auch schon, dass die Mannschaft ähm, gegen Stuttgart was reißen wird, weil wir haben ähm, schon, eher eine, schon eher Spieler, die für ein sehr konter, konterstarkes Spiel stehen könnten mit Haraguchi, ähm, mhm. Konterspieler mit meiner starker Konterspieler. Ähm, auch ein Spiel, was vielleicht Hendrik Weidern total entgegenkommen wird, weil er weniger gegen den Ball ackern, ackern wird, ähm, als in Spielen davor. Ähm, da wird vielleicht auch ein bisschen mehr seine ähm, zugute zugutekommen. Ähm, das, was er ja eigentlich kann. Ähm, und vielleicht wird das das Spiel, ähm, vielleicht wird es ein, ein Weidance special ja, nicht Weihnachtsspecial, special sondern Weidance special
1: Ja. Ja, sehr interessant, aber ganz kurz, Tim hat da ja was angesprochen, jetzt zweimal schon, dass, dass vielleicht so ein, so ein Top-Team uns ein bisschen besser liegt, dass wir da nicht der, der große Favorit sind, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig und dass man dann mal sehen kann, wie weit ist die Mannschaft wirklich und ist vielleicht noch mal ein Tick motivierter als am Auswärtsspiel am Freitag, im strömenden Regen in Bochum. Also, selbst unter Mirko Slomka war das erste Spiel in Stuttgart ja nicht das schlechteste Spiel der Saison, sondern da haben wir uns ganz gut verkauft mhm. und kann das also sogar ein Vorteil sein, dass wir sagen, wir haben jetzt einen besseren Trainer oder einen, einen Trainer, der die Mannschaft besser einstellt, der, der auch besser darauf reagieren kann, dass wir gegen den Gegner VfB Stuttgart einfach von vornherein ähm, motivierter sind und damit auch es ähm, schaffen können, ein deutlich besseres Spiel zu zeigen, als in den Wochen nach dem ersten Saisonspiel. Definitiv. Ähm, wie Tim das schon
2: gesagt hat, du hast jetzt mal einen Gegner, dem du auch mal den Ball überlassen kannst. Und ähm, ja, nicht, dass wir den Ball haben und wir wissen nichts damit anzufangen. Und deswegen, ich habe ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen, finde ich auch, sollte Marc Stendera gegen Stuttgart nicht von Anfang an spielen, weil wie Tim da schon gesagt hat, Haraguchi ist der bessere Konterspieler, der dann auch ich finde, Stendera ist eher so einer, den, den hast du bis jetzt am Ende gebracht, als du am Druck warst, weil dem auch mal was eingefallen ist, auch wenn du wie, wie bei einem Handball immer vom 16. hin und her gespielt hast. Und wenn du dann wirklich die Konterszenen hast, dann ist ein Genki
0: Haraguchi einfach der viel stärkere Spieler, der dann ja, auch ich, einmal in den 16er ja. geht. Ja, ich finde aber, dass du da schon den Stendera brauchst. Also du kannst, du musst es du musst ja so, wenn du den Ball wenn du im Mittelfeldzentrum eroberst, hast du dann am besten Haraguchi freistehend. So Dann, dann möchte ich ihn eigentlich nicht in einer, in einer Balleroberung sehen, sondern eher in einer etwas höheren Positionen, wo er den Ball tief angespielt bekommen kann. Und da finde ich dann schon, dass Mahvibakalos den, den Ball gewinnt, den Ball auf, auf, auf Marc Schindera verlagert und Schindera den in die Tiefe spielt auf Haraguchi ähm, und der dann halt einmal die, die die 50, 60 Meter zum Tor runterspult. Ja gut, ja.
2: da gebe ich dir recht. Da wäre es jetzt natürlich perfekt, wenn wir einen zweiten äh, fitten Innenverteidiger hätten, weil dann würde ich lieber Anton neben äh, äh, Bakalot sehen, weil ich auch sehe, dass der Anton den Ball abnehmen kann, also den, den Ball erobern kann und direkt wertvoll weiterspielen kann. Da ja, hast du ja gesehen, Anton kann es auf der 6, aber die Möglichkeit haben wir nicht. Und da gebe ich dir recht, da war Stendera vielleicht nicht ganz äh, ganz schlecht. Also und Tim, dann also. besser auf tausendmal besser als nur Scholleck auf jeden Fall.
1: Ja, das das glaube ich, zwar richtig. Aber, Tim, dann, du würdest also dann Backer auf, äh, auf die 6 stellen, den Marc Stendera so eher auf die 8 und Haraguchi auf die 10. Ja, schon. Ja, schon. Du hast halt eben dadurch... Also nicht, nicht andersrum. Halt also nicht eine Haraguchi 8 und Shendera noch einen weiter vor. Oh, uh, das gefällt mir aber auch. Nein. Nicht. Ich finde, also mir gefällt
0: das alles, aber das hat ja, also erstmal so wie du aufläufst, ähm, das verändert sich ja sowieso ab der ersten Minute, sobald der Ball rollt. Ähm, ich glaube, dass uns, dass uns Genki Haraguchi in einer, in, in einer hohen Position besser zu Gesicht steht, weil er sich dort eher tief feiern lassen kann. In, in einen Raum, der, der ihm besser steht, als wenn er ihn sich von der 8 hat, halt in den 6er in den Raum halt fallen lassen kann, wo er dann wiederum viel Platz vor sich hat und, und, und auch, auch noch, auch noch viel, viel zu gehen hat. So, ich glaube schon, dass es ein 1 gegen 1 Spieler ist, gerade in der jetzigen Verfassung, in der er sich befindet. Und ähm, ja, ich meine schon, dass das besser ist. Also, ähm, auf der einen Seite hast du die Möglichkeit, dadurch allein halt schon ähm, recht viel umzustellen. Äh, du kannst dich. Du kannst dich vom, vom, vom 4-2-3-1, eine sehr kompakte Formation, auf ein 4-3-3, ein sehr offensiveres, äh, auch flügelbetonseres Spiel, ähm, fokussieren und dann darauf umstellen. Aber ähm, ich muss sagen, dass ganz egal, wo Harald Gucci spielt, ähm, da gefällt er mir eigentlich mit am besten auf der 10.
1: Harald ja, Gucci, sehr schön, ja.
0: Harald, Harald Gucci, ja. Harald Gucci. <lacht> ähm, ja, aber gehen wir mal davon
2: aus, wir haben ja, wir haben ja gesagt, wir wollen Dux wiedersehen. Dann hast, ja. Du, dann hast du, ja, du willst weiter nicht, du willst weiter nicht auf der Bank setzen, du willst Dux einwechseln. Das heißt, im Zentrum, weil das wird dann die zweite Spitze sein, muss einer weg. Das heißt, ähm, muss Lia und meiner spielen außen. Ja, ist ja klar. Wer ähm, ist dir dann lieber? Ist das klar, der, ist der, der, der oder Haruki? Oh, okay. Aber ist es denn klar, dass Muslia weiterhin spielt? Nee, ich hätte auch, würde auch lieber Hansson sehen, tatsächlich.
1: Aber warum 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 ja, warum schieben wir nicht Dux ein bisschen raus? Woraus? Aus Auf dem Link, Zentrum. Meinst du? Ja, links außen wird er nicht geben können. Ähm, da muss dann natürlich der Linksverteidiger ein bisschen, ein bisschen mit nach vorne gehen. Ach, Nico. Ja, okay. Ja, dann fehlt da hinten. Aber ich, ich weiß halt nicht, ob wir wirklich mit zwei, mit zwei echten Flügelspielern, wir spielen so selten auch über die Außen. Also es findet schon sehr viel im Zentrum statt. Dann ist natürlich die Frage, brauchst du da zwei Flügelspieler, die dann Muslia, der eh dazu neigt, immer wieder einzurücken und in die Mitte zu ziehen, der den Flügel eigentlich gar nicht besetzt, ähm, mhm. ist dann die Frage, wie wertvoll ist dann Muslia? Okay, Emil Hansson, bin ich bei dir? Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, der Junge braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Irgendwie scheint die, die holländische zweite Liga doch sehr weit weg zu sein von der deutschen zweiten Liga. Ähm, da zu glänzen heißt noch lange nicht, dass man bei uns glänzen kann. Ähm, aber also nein, nicht mit uns. <lacht> Ach so, ja, okay, daran kann es natürlich auch liegen. Dass es dann an den Mitspielern an den Mitspielern scheitert. Lieben Gruß an André. Aber nein, aber wir sind uns ja einig. Wir müssen schon so ein bisschen was verändern, nicht wieder die gleiche Startelf. Äh, ich finde, dass es schon interessant ist zu gucken, wo spielt Haraguchi, wo spielt Stendera, wenn sie beide spielen. Ähm, wenn ich bei Tim nochmal bleibe, ich finde auch, ähm, wenn, wenn Haraguchi noch ein Stück weiter vorne spielt. vielleicht Harald äh, Gucci, bitte. Ja, Harald äh, Gucci. vor allem, weil Stendera auch der, der bessere Zweikampfspieler ist. Das heißt, ähm, der, kann, der ist stärker in der Balleroberung. Und wenn er dann noch jemanden vor sich hat, mit dem er sich vielleicht auch die Bälle hin und her spielen kann, ist die Frage, brauchen wir dann Dux überhaupt von Anfang an oder reicht das, wenn Haraguchi und Stendera gemeinsam spielen, um dann auch Hendrik in Szene zu setzen? Das, das ist sicherlich eine sehr interessante, interessante Variante. Und dann bin ich dann doch wieder bei dir, Tim, zu sagen, Stendera eher zurückgezogen, weil er besser den Ball erobern kann, als Haraguchi kann.
0: Ja. Also mit der Kraft mit der Kraft des Harald Gucci ähm,
1: <lacht> werden wir das schon machen. Ja, das ist doch schön. Dann werden wir das machen. Das heißt, wir gehen alle von einem Sieg aus. Das ist doch toll. Deswegen müssen wir noch mal sagen, Kommt bitte zum Spiel. und Bleibt auch zum Fan-Weihnachtsmarkt. Wir haben letzte Woche schon mhm. darauf hingewiesen. Mit Dosen ähm, werfen auf Eddie? Nein, wir werfen keine Dosen auf Eddie, sondern <lacht> eine Bude, in der man mit Bällen auf Dosen wirft und es gibt die Möglichkeit, Fotos mit Eddie zu machen. Tim, du kommst, das wird, das wird ein bumerang Also, wir werfen keine Dosen auf Eddie, sondern wir sind lieb zu Eddie. Eddie soll nicht das gleiche... Ich Schicksal fordere
0: machen. auf euch auf, mit, mitzumachen. <lacht> Beide Aktionen Dosen werfen auf Eddie. Auf gar keinen Fall.
1: Wir machen aus Eddie kein Hanno. Den, diesen, diesen depressiven Mund. Der, wird Der ganz sieht
0: aus, Der <lacht> sieht aus, als hätte ihn das alles wirklich mitgenommen, was hier passiert ist. Also,
1: Tim, Tim, ich mache ein Foto von dir und Eddie. Was hältst du davon?
0: Ja, finde find ich, finde ich, wenn ich da noch stehen kann. <lacht> Nein. <lacht> ja, das darf ich ähm, nicht mal aus. Ja, doch, na, alles
1: gut. Ähm, nee, ja, ich würde schon ganz gerne ein Foto mit Eddie haben. Ja, dann ist es gebongt an der Stelle. Da werden wir Eddie ja. nochmal schnell, wenn du keine Dosen ja. auf ihn wirfst. Ja, ich nenne ihn nicht ohne Grund Eddie Mercury. Mit ich dem möchte jeder ein Foto haben. Ja, dann, also wir erinnern uns an Dario, der ihn sogar bei der Trikotvorstellung umarmen durfte. Ja, fantastisch. fantastisch.
0: Fantastisch. Welch, fantastisch. Welch,
1: schönes, welch schönes Bild geht mir nie wieder aus dem Kopf. Das muss <lacht> und,
0: und ich sein. Und ich habe gehört, dass abseits dieser Trikotpräsentation, jetzt kann man es ja sagen, jetzt ist ähm, die Familie Füllkrug ja nicht mehr so präsent hier in den Ufer, sollte jemand gesagt haben, als Annalena Füllkrug äh, dabei war, ähm, welchen neuen Stürmer wir verpflichtet haben. Ähm, ich weiß nicht, das ist <lacht> ein bisschen
1: fies, muss ich sagen, aber ich fand es ein, ein bisschen lustig. Ja, aber Tim, du musst es du ganz wiedergeben, welchen neuen dicken Stürmer wir da wieder, wieder doch, verpflichtet okay. haben. Ach so, was so sogar, boah, ist das gemein, ey. Ja, aber zu, ich glaube sogar zu dick, ich glaube sogar zu dick. Aber das war <lacht> Das, das ist die der
0: Figur, das, das läuft welchen, jetzt. welchen Welchen,
1: ja genau. Das ist
0: die, die auch St. pauli figur
1: <lacht> Nein, aber liebe Annalena Füllkrug, wir finden es ganz großartig, was du in der Damenmannschaft für Hannover 96 leistest. Schön, dass du da bist und dass du den Damen so zu großem Erfolg führst.
0: Vielleicht ja. kann man aber auch, vielleicht kann man ja auch, so ein bisschen die Brücke schlagen ähm, und eine neue Rubrik hier installieren. Äh, Chateau's Restaurants. Nicht nicht, nicht Bushies, nee, wie, ist der? wie heißt der nochmal? Rosin, Frank Rosins Restaurants. Ja. Vielleicht können wir daraus Chateaus Restaurants. oder Chateaus, ähm, na sag schnell. Was kann man jetzt helft doch mal mit, was könnte man daraus machen?
1: Ja, ich, ich finde aber erstmal grundsätzlich, man sollte einen Esser äh, viel mehr, ähm, ah. Ach, das ist
0: ein
1: sehr Also nicht, Moment, nicht den sehr sehr gut ja, Zila ist ganz schön dünn geworden, er ist kein guter Esser. Ja, ja, das stimmt. <lacht> letztlich, letztlich sollte man einen, einen Konsumenten, lass mich dann so sagen, viel mehr über die Qualität der Produkte entscheiden lassen, als einen, der diese Produkte herstellt. Also für viel mehr Gäste in diesen Restaurantshows als Köche. Ich sehe euch sprachlos. Nee, das finde ich Schattus, gut. Schattos Esser-Taktik. Ja, oh, auch schön. Tim ist noch in seiner eigenen Welt. Das ist ganz hervorragend. Also, wir rechnen mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart. Wir rechnen mit euch im Stadion. Wir wollen natürlich alle zur Bescherung um 19 Uhr noch nüchtern sein, Tim. Und wollen dann natürlich auch reich beschert werden, nachdem wir es vorher von der Mannschaft das schon... Liegt, das liegt nicht in meiner Hand. Nachdem wir es vorher von der Mannschaft schon wurden. Ähm, jetzt <lacht> wir mal kurz einen Break machen. Und ganz kurz, weil Tom hat jetzt zweimal gesagt wir brauchen noch einen fitten Innenverteidiger, würde ich gleich... Ganz kurz brainstormen. brainstormen, welches, welches
0: Social-Media-Produkt wir mit Chatto machen. Machen, machen, genau. machen. Das machen wir im Off, aber das machen wir im Off, genau.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein ganz großes Brainstorming in dieser kleinen Pause. Tim ist quasi über sich hinausgewachsen, hat großartige Zitate herausgesucht, wir haben eine neue Rubrik erfunden, aber das alles, das wollen wir viel später euch nochmal, also nicht in dieser Sendung, sondern in späteren Sendungen nochmal äh, kredenzen, denn wir müssen ja euch irgendwie einen Spannungsbogen bieten, damit ihr auch dran dranbleibt. Ähm, Tom, du hast jetzt zweimal gesagt, du wünschst dir einen fitten Innenverteidiger in der Winterpause als Neuzugang. Ja. Also
2: definitiv brauchen wir einen. Also ich fand jetzt Marcel Franke, habe ich schon öfter gesagt, ist ein grundsolider Zweitliga-Verteidiger, ja. aber mehr auch nicht, finde ich. Und dann hast du halt, naja, wenn wir davon ausgehen, was ja häufig gefordert und äh, eigentlich auch häufig angewendet ist, dass man äh, Waldemar Anton auf die Sechs zieht dann haben wir einen Innenverteidiger noch. Josep Elis, Philippe, Marcel Franke und Timo Hübers. Mhm. Das sind vier Innenverteidiger. Von denen kannst du mit zwei planen.
1: Mhm.
2: Und du hast, siehst jetzt genau, was passiert, wenn sich ein Marcel Franke verletzt. Dann hast du auf einmal nur noch zwei. Wenn sich ein Philippe verletzt, dann hast du auf einmal nur noch einen. Und ja. dann musst du mit Waldemar, Mann, Alt, Waldemar Anton in der Innenverteidigung spielen. Also für mich ist die Verpflichtung eines Innenverteidigers alternativlos. Oder, ja, es, es wäre schön, wenn Timo Hübers jetzt zurückkommt in der, in, der, in der Rückrunde oder in den letzten 16 Spielen, in der Winterpause und nochmal ordentlich einschlägt und das, was er gezeigt hat, diesen diesen, diesen ja die gute Leistung, die er am Ende kurz vorm Bundesliga-Abstieg gezeigt hat, Nee, das war nicht kurz, das war sogar die, das ist schon so die, lange her. Davor.
3: die Saison davor. Das war
2: die Saison davor. Das war, ja. haben wir die Klasse gehalten. Kannst du dir das vorstellen? So lange ist das schon her, dass der gespielt hat. Ja, ja. Also mit dem kannst du es auch nicht, auch nicht planen. Und dann, die Situation, die wir aktuell haben, dass wir mit, mit Josep Iles spielen, der, der das nicht schlecht macht. Also, nicht falsch verstehen. Und Waldemar Anton, obwohl wir ihn vorher auf die Sechs gesch geschickt haben und das auch vielversprechend aussah, fand ich, Ja. Mit ihm jetzt in der Innenverteidigung spielen müssen und dann uns einer zusätzlichen Alternative natürlich berauben.
1: Ja, es braucht einen Innenverteidiger. Es muss. Okay, du hast jetzt gerade zwei Spiele angesprochen, sowohl den lieben Josip Ellis. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz die Bild zitieren, die ihm nur zwei von fünf Herzen gibt mit der Begründung, dass bei ihm zwischen Potenzial und Leistung eine Lücke klafft und dass er ihm noch der letzte Biss fehlt. So schätzt es ja, die ist bei der
0: auch so. Da klafft auch eine große, große Lücke zwischen <lacht> Qualität und Leistung. Ja, und dann kommen wir, zu, dann
1: kommen wir zu Marcel Franke, der hat immerhin 4 von fünf Herzen, weil er sich für keinen Zweikampf zu schade ist und ein Vorbild an Einsatz ja, bringt. Das ist doch, allerdings das ist doch noch, toll. Noch, allerdings noch lauter werden muss. Tim, ist Marcel Franke der bessere Kevin Wimmer? Was? Ist Marcel Franke der bessere Kevin Wimmer? Ja, ich habe das verstanden, aber.
3: <lacht> <lacht> aber das ist eine steile auch, Ich
1: habe auch wiederum es nicht verstanden.
3: Ja.
0: Nee, ich sagen will. Wären wir,
1: wenn Marcel Franke letztes Jahr schon da gewesen wäre, vielleicht nicht abgestiegen, ja. weil wir eine stabilere Innenverteilung gehabt hätten? Nein. Oh. Alter. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe keine Ahnung, ob sich äh, Marcel Frank in, in Wolfsburg auch so weggeduckt hätte. Ähm, ich weiß es nicht. Also. Ich,
1: Gut, dann baue ich dir eine ich, Brücke. Ich baue, ich baue eine Brücke.
2: Du ziehst hier die Bild
0: und vergleichst
1: Äpfel mit Birnen. Tobi, was soll mit dir los? Also, okay. weiß ich nicht. Also, ja, okay, wenn du sagst, also Äpfel mit Birnen... aber erklär doch
0: mal ruhig. Erklär doch mal. Ich verstehe ja, wirklich also, immer noch nicht ganz, was du meinst.
1: Das war halt einfach <lacht> so. Ich, ich wollte, es ist war der gescheiterte Versuch irgendwie einer halbwegs humoristischen Überleitung. Aber das, ist, das streichen wir das kurz raus. Das ist also, neu uns, nicht zu machen. Ja, was ich eigentlich <lacht> fragen wollte, Tim, ist, brauchen wir wirklich einen Innenverteidiger? Oder wir lesen jetzt ja auch in den Zeitungen, dass wir eher einen Sechser suchen weil wir dann doch Waldemar Anton ähm, ganz hinten drin haben wollen. Ähm, was wäre denn deine Präferenz, Tim? Lieber den Verteidiger oder lieber den Sechser? Also nicht als Waldemar Anton, sondern was sollten wir holen? Also wenn, der
0: wenn der Sechser Elvis Respecai, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, ist dann lieber den. Ähm, ja. Ich weiß nicht, also ich finde die Idee eines Sechsers nicht verkehrt. Ich finde aber, dass wir dafür, ähm, dass wir uns in der Innenverteidigung auch verstärken sollten.
1: Also. Die Frage beim Sechser ist ja, ähm, wen opferst du dafür, ne? Weil das wäre ja mutbar, sich dann eher ein Stammspieler. Ähm, und wir haben jetzt ja Marvin Bakalotz gerade erst wieder aufgebaut. Müssten wir ihn dann wieder rasieren? Ähm, wenn Elvis Rechtsbescheid oder wie er auch immer heißt, also zumindest ein ehemaliger Wolfsburger, das fände ich schon mal sympathisch. Ähm, das hat ja bei Sebastian Jung auch ganz gut geklappt, also mal abgesehen von seinem Körper. Ähm, also da ist ja die Frage, müssten wir da nicht doch eher den Innenverteidiger nehmen, weil wir da ähm, am ehesten den das, das Bedarf haben, ohne dass wir jetzt jemanden rasieren müssten, der eine, der eine Stütze der Mannschaft ist?
0: Ich weiß nicht, ich stelle mal die These auf, dass ich glaube, dass ein, ein neuer verpflichteter Innenverteidiger überhaupt nicht gut ist. Ähm, für das Projekt Hannover 96, ich glaube, dass du, ähm, wenn, du wirst in dieser Saison nicht absteigen, so, mhm. du wirst früher oder später wird Philippe zurückkommen, Franke zurückkommen, dann hast du auch wieder ähm, Innenverteidiger zum Auffüllen und ja. warum, warum nicht einen, einen Tim Walbrecht hochziehen, warum nicht wenn, ja. wenn jetzt, wann denn dann, also wann, wann, wann sonst, der Junge hat ähm, offensichtlich das Zeug dazu mit 18 Jahren in der U23 Stamm zu spielen und der hat offensichtlich auch das Potenzial dazu, in den Profikader berufen zu werden. Ja. Also warum sollen wir es denn nicht probieren? Das sehe ich ja gar keinen
1: Grund zu. Jetzt also ist doch dann sowieso, kein, Also dann kein Inventar der
0: Nein, ich würde aus den U-Mannschaften würde ich jetzt jungen Spielern die Chance geben, ähm, sich im Profibereich zu beweisen, langfristig für einen ähm, verabredeten Zeitraum. Ähm, ja, Beispielsweise zweieinhalb Monate, guckt man sich das mal an. Und dann hat man bis dahin Klarheit, ob der Junge es schaffen kann, in, im langfristigen Profibereich zu sein oder nicht. Und dann kann man auch mit, mit neuen Spielern für den Sommer sprechen, weil ähm, da sind ja auch einige, einige Baustellen, die okay. auf uns zukommen. Aber ja. Mittelfeld
1: siehst du Bedarf?
0: Schon, ja. Okay, schon.
2: Ja, aber, aber da sehe ich das Risiko. Es muss doch jetzt... Also, es muss nicht viel passieren, dass dass man keine Innenverteidiger mehr hat. Du hattest es ja, dass, 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 dass Waldemar Anton kurz vorm Auswahlstand oder fraglich war und dann hättest du Josef Edes ge gehabt und wen hättest du dann mit ihm in die Innenverteidigung gestellt?
1: Willst du da wieder Matthias Oscholleck aufstellen? Also, du Aber, brauchst. Ähm, stopp, Janis Horn kann Innen spielen. Tim Walbrecht, ähm, den Tim gerade angesprochen hat, der ist ja dafür hochgezogen worden ähm, mit der Empfehlung von Christian Schulz.
0: Ja, Christian Schulz hat davon gleich erstmal partizipiert und ist auch mit hochgezogen worden. Ja, also Tom, da bist du still
2: jetzt. Ja, aber also, <lacht> schaut dir auch gleich mal an, wie ein U23 momentan spielt. Es ja, ist jetzt auch nicht, es ja. ist auch nicht alles. Also, so doll empfehlen besser? sich die Spieler, die. Ja, besser, aber so doll haben sich die Spieler der U23 jetzt auch nicht empfohlen. Und das ist mir dann doch ein
1: Tuck zu viel Risiko. Also, weil natürlich ja, Sané für die zweite Liga auch zu stark war, ähm, jetzt Champions League äh, spielt, äh, gespielt hat. Ähm, also, ähm, ja, also, also, äh, und wir haben Per Mertesacker auch ähm, ins kalte Wasser geworfen, auch aus einer Viertliga U23, die jetzt nicht um den Aufstieg mitgespielt hat. Also die Frage ist halt, ähm, kannst du nicht trotzdem da den einen Unterschiedsspieler haben in jedem Mannschaftsteil, im besten Falle, und kann nicht Tim also oder Daniel Stendel, gehen wir gar nicht so weit zurück, Daniel Ständel, der plötzlich mit Waldemar Anton und noch anderen, anderen Spielern aus der aus der aus der Jugend, zum Teil sogar aus der U19 direkt, ja, in der Bundesliga nochmal ein paar Spiele für Furore gesorgt hat. Also die Frage ist doch nicht, ist es ein junger oder alter Spieler, sondern die Frage ist, ist es ein guter oder ein schlechter Spieler? Und wenn Tim Walbrecht von vielen augenscheinlich attestiert wird, er hätte das Zeug dazu dann lassen wir ihn doch nicht in der vierten Liga in einer unterdurchschnittlichen Mannschaft versauern.
2: Dann da kann. gebe ich dir recht. Also du solltest ich auch keine Notwendigkeit. Den, also du solltest ihn in die Profikader hochziehen, klar. Und du, wenn er sich beweist, dann solltest du das aber jetzt
1: schon machen, dauerhaft. Aber wie, wie kann er sich beweisen, wenn ich ihn spielen? Du hast jetzt nur noch das eine Spiel gegen
2: Stuttgart. Ja gut, das, das wird ist, nicht vorlassen, ja. Also ich, du, sagen wir, du ziehst ihn hoch. Und lässt den Teil der, der, lässt ihn jetzt noch bis zur äh, Winterpause mitmachen und einen Teil der Vorbereitung. Und merkst dann, na, so ganz reicht es doch nicht. Dann hast du immer noch so Problem mit den Verteidigen. Also ja, ich gebe euch recht. Das Aber dann du hast, du
0: noch, hast du immer noch, hast immer noch immer noch die halbe Transferperiode.
2: Ja, und also okay, ich gebe euch recht. Aber länger als bis zur halben ja, Transferperiode solltest du nicht sagen. Ja, aber solltest das, das, du nicht warten, das, das, das weil das, das sonst das hast du wieder hier. einen kurz vor Transferschluss äh, verpflichtet, hast dann schon das erste Rückschrundenspiel hinter dir am 28.01. und ja, also ich gebe Tim recht. Hochziehen, eine Chance geben, aber früh genug einschalten und früh genug bewerten, ob du darin jetzt kurzfristig Zukunft siehst oder nicht, dass du kurzfristig noch eingreifen kannst.
1: Letztlich Weil muss er, doch nur, er muss doch nur eine Lücke schließen und die, die muss jetzt fast gar nicht mehr geschlossen werden. Im neuen Jahr sind Mus mutmaßlich Philippe und Marcel Franke wieder fit, dann haben wir das Problem nicht. Also da hat Tim ja nicht ganz Unrecht. Das heißt, dann holst du dir erstmal noch einen Innenverteidiger, für den du jemand anderen aus der Mannschaft wieder rausnehmen musst. Oder aber, du sagst, das Geld investierst du lieber in einen Mannschaftsteil, in dem es augenscheinlich auch nicht besonders gut läuft und ähm, holst dir dann lieber einen aus der U23, den du, den du behutsam aufbaust, den du auch mal ins kalte Wasser, sch Wasser schmeißen kannst, denn wenn er nie ausprobiert wird, auch das ist eine Sache, die ich bei Sebastian Soto ähm, vermisse, du musst diese Spieler schon unter Wettkampfbedingungen sehen. Im Training reicht ja nicht. Und das reicht auch dem Spieler nicht. Und ähm, entweder Tim Walbrecht ist stark genug, dann zeigt er das auch von Anbeginn, oder er ist nicht stark genug. Und ja, dann, aber ja? bei Sebastian Soto sehe ich das was anderes. Bei Sebastian Soto hast du seit
2: fast einem Jahr irgendwelche Vertragspoker. Und ich meine, hätte er sich früh, früh genug dann für Hannover 96 entschieden und hier einen Profivertrag akzeptiert, dann würde er jetzt auch seine Einsatzchancen kriegen. Das, ist, das steht für mich auf einem anderen Blatt. Aber ja, wie gesagt, ich gebe euch recht, du musst ihm die Chance geben, aber du kannst dich nicht so drauf verlassen. Und mit einem Philippe kann man nun ja mal nicht. schlecht planen. Mit einem ja Philippe kann ja man
1: nun mal schlecht planen. Ja, aber du musst ja nicht dem Wahlbrecht darauf verlassen. Philippe, äh, Franke kommt zurück, Timo Hübers kommt zurück. Also du hast ja dann Leute wieder in der Hinterhand. Du musst dich ja nicht auf Gedeih und Verderb auf den U23-Spieler verlassen.
2: Ja, aber die Leute, die da zurückkommen, die, also einen Timo Hübers, den musst du erstmal langsam aufbauen. Den kannst du nicht wieder voll reinwerfen. Das ist klar. Und mit einer Fliebe kann man nur mal nicht planen. Das hat die Vergangenheit immer gezeigt. Und dann hast Super du halt...
0: Gehend. Hast du gerade gegeben? Ich habe tief eingeatmet. Ich habe gedacht, das hat ihn so Kraft gekostet.
2: <lacht> Nein, das, das nicht. Genug. Nee, aber wenn du dann mit einem Waldemar Antanova 6 spielst, dann hast du im Prinzip nur noch Elis und Franke in der Innenverteidigung und, und, und zwei andere Innenverteidiger, mit denen du nicht wirklich planen kannst. Und einen Jannis Horn der wurde halt nicht für die Innenverteidigung verpflichtet und wäre dann auch nur eine Notlösung. Also ich sehe da, ich gebe euch, ja. ich geb, ich geb euch Recht, Eine ich gebe
1: euch Recht, man sollte der Jugend eine Chance geben, aber dann halt früh genug reagieren, wenn es nicht passt. Aber können wir ja, wir haben ja gesagt, Vorbereitung mitmachen, dann können wir immer noch sehen, noch, auch noch vor dem ersten Rückrundenspiel, ob es reicht oder nicht. Ähm, und dann haben wir immer noch Zeit und selbst wenn es nach dem ersten Rückrundenspiel sein sollte, dann wird zwar wieder ein Schnellschuss, aber ich glaube eh, dass wir jetzt hier keine groß vorbereiteten Transfers haben und dass wir eh gucken müssen, was bleibt auf der Rest übrig. Ob wir dann noch zuschlagen oder nicht, das bleibt dahingestellt. Es sei denn, man ist wirklich jetzt an dem Wolfsburger dran, schon, schon langfristig oder langfristig schon längere Zeit und kann das gut vorbereiten. Aber ich glaube, Innenverteidiger scheint hier nicht das Thema zu sein. Und wir haben es ja auch gerade so ein bisschen rausgearbeitet, muss es vielleicht auch nicht zwingend. Denn Tim hat gesagt, wir steigen nicht ab, aufsteigen werden wir auch nicht. Da ich glaube, da sind wir keine Propheten, wenn wir das sagen, sondern die Saison Hab ordentlich. Gesagt. Das sag ich aber. <lacht> ordentlich, <lacht> ordentliche Saison zu Ende spielen. Mit mit Tuchfühlung nach oben und eine gute Stimmung mitnehmen für die nächste Saison, in der wir dann wie Phoenix aus der Asche natürlich emporsteigen. Und welche, welche großen Baustellen wir grundsätzlich haben und welche Transfers wir uns wünschen würden, können wir auch noch sehr gut nach dem Stuttgart Spiel besprechen dass wir erstmal noch spielen sollten, um dann in den Weihnachtsurlaub und in die Winterpause zu starten und dann natürlich nochmal ganz, ganz groß einsteigen in diese ganze Gerüchteküche, in all das, was doch den, den Reiz ausmacht in der fußballfreien Zeit. Meinetwegen. Ja, so, haben <lacht> ja, der Meinung, wir doch. Ja, wir haben da jetzt auch einen, ja, einen schönen Kreis geschlossen, und in alter Tradition, lieber Tim, also nochmal lieben Dank natürlich dir, lieber Tom, dass du wieder hier warst, ähm, wieder zurückgekehrt bist an den Busen, der dich genährt hat <lacht> <lacht> und auch weißt, wo du hingehörst. Ähm, Tim, dann, oh. dann schließt du doch äh, so motiviert, wie du gerade atmest, du bitte, äh, unsere Sendung.
0: Ja, liebe Hörer, es war wie immer ein Frest, ein, 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 ein Fest der Sinne. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Vorweis nach Weit mit ähm, Tobi Gröbner. Ja, danke. Ja, Mit äh, Tom, auch von mir, vielen, vielen Dank. Gerne geschehen. Ja, und äh, auch von meiner Wenigkeit. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Und ähm, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Harald Gucci und ähm, ich möchte, dass man von mir ein Shirt macht. Ähm, bis bald, liebe Leute, hört die neue Folge Vorwärts nach weit, sagt es euren Freunden, gebt uns 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes und äh, schreibt uns, wenn euch die Sendung gefallen hat oder auch nicht. Bis nächste Woche, 3 Punkte gegen Stuttgart, nur der HSV. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Ach, ach.